0: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en un programa más de confesiones y confusiones, dándoles la bienvenida a este gran equipo de salud ambiental y agradeciendo que estén con nosotros. Para mí es un, es un regreso, es un gran honor estar con ustedes. Agradezco a todo el equipo de confesiones y confusiones todo el apoyo que, que me brindaron. Y aquí estamos con ustedes listos para, para arrancar el tema del día de hoy. Eh, acompañado como siempre de, de mi gran amiga Fernanda Martínez. Es un placer.
2: Alfredo
1: Pineda, pues el placer es mío. Qué bueno tenerte de vuelta en estos micrófonos. Te extrañábamos, la verdad es que sí. Y bueno, como dices, este tema que la verdad también nos gusta mucho. Tú tienes mascotas, yo también tengo mascotas. Y bueno, yo creo que hoy sí nos van a jalar las orejas en cuanto a qué hay que hacer para tener precisamente bien educados a nuestras ma mascotas y no llegar al punto de golpearlos, de regañarlos porque... Pues a veces no es su culpa
0: Hijo, Es que a veces sacan de quicio Pero bueno, <risa> precisamente para, el, para eso están el día de hoy eh, el La médica veterinaria zootecnista Farahud Inés Obando Pinto Que viene de visita pero prácticamente ya es parte del equipo de salud ambiental.
1: Sí, ya, aquí andamos Hola, buenas tardes
0: También está con nosotros
1: el, Los instructores caninos Jorge López
2: ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, gracias por la invitación
1: y Marcos Flores
2: Cervantes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradecido y es un honor estar aquí.
0: Y bueno, como siempre de casa también, al tanto de todo lo que sucede en, en estos programas de salud ambiental, le damos la bienvenida a José Juan Mancilla Castillo, quien es médico veterinario y es el jefe del Departamento de Salud Ambiental allá en Ciudad Universitaria. ¿Cómo estamos, Juan?
3: Bien, Alfredo, ¿qué tal? ¿Y tú cómo estás? Qué gusto volver a, sentir, a sentarnos aquí contigo a platicar sobre temas que nos apasionan. Como decía Fer, tú eres una pasión también de los de los animales. Hemos sido nosotros cómplices contigo de darte algunos ejemplares de, de perros, este, recobrados y bueno, tú has adoptado pues bastantes y bueno, este, vamos a platicar un poquito hoy de que la, lo que sigue es muy fácil. Lo, lo que hacemos, este, un perro, pues también tú lo aceptas. No nos importa si es cachorro, y es este, juvenil o tal vez adulto, pero qué vicios puede traer o si es un cachorro, este cómo lo vamos a educar esto nunca lo hemos platicado pero ahora nos dimos a la tarea de, de, de conseguir unos, unos expertos en el tema, y quisiera agradecer a José Robledo Cantero quien, quien nos pone en contacto con ellos
0: un saludo a, a, a José y bueno, este también estamos invitando a todos los que están, nos están escuchando porque luego al final entran las llamadas y ya no hay tiempo, así que quien tenga dudas quien quiera comunicarse con nosotros, ya lo saben al 5536 8989
1: Así es, esta tarde ya arrancando confesiones y confusiones. Y antes de ya entrar de lleno a lo que es el entrenamiento canino, pues sí hay un, un paso anterior, que es cuando adquirimos nuestras mascotas. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta o qué debemos eh, hacer como dueños responsables que queremos eh, al adquirir estas mascotas?
2: Si me lo permiten, lo primero que hay que establecer son los parámetros bajo y circunstancias bajo los cuales van a vivir estos futuros ejemplares en nuestras casas. Uno de los elementos a resaltar es el tiempo que se les va a dedicar. Eso es fundamental, sobre todo en el caso de gatos y perros, es muy difícil poder tener una convivencia plena, establecer un vínculo con nuestras mascotas si no les damos el tiempo necesario y suficiente para la actividad que requieren ellos. El segundo factor a resaltar es el medio ambiente, es decir, eh, ya los perros y gatos o diferentes tipos de mascotas ya no están en estado natural. Los llevamos a casa. Y desde ese momento ya adquieren una modificación a su medio ambiente, por lo cual nos tendríamos que informar plenamente sobre el tipo de especie adquirir para poderles dar el trato adecuado, que es fundamental para su bienestar. Porque ese sería uno de los conceptos fundamentales que hay que cuidar, el bienestar animal en cualquier ser vivo.
1: Cuando habla usted ahorita de que efectivamente ya lo sacaron de su ambiente natural, ¿también tendríamos que tomar en cuenta si viene precisamente de un albergue, si lo compramos en una tienda de mascotas, si, no sé, el veterinario de confianza lo, tú, lo tenía ahí para adopción?
2: Por supuesto. Es fundamental porque de ello se van a derivar la serie de situaciones que cuando nos llegan a llamar a los entrenadores, a los etólogos a los diferentes especialistas, el trato que debemos tener hacia el ejemplar o hacia la mascota. En este caso, cuando vienen de albergues, una tarea muy noble, muy loable, sin embargo, no sabemos las experiencias previas que hayan tenido estos este, ejemplares, por lo cual representa una cierta dificultad en el tratamiento. Entonces es cuando entran los especialistas para poder darles una vida plena. No hay que olvidar que ellos se van a improntar en una familia humana, es decir, van a tener un proceso de adaptación con los humanos. Y una de las cosas que hay que garantizar es generar la comunicación y el vínculo con las personas.
0: Eh, regresando un poco en este sentido, es, es muy fácil... Ir a un, a un refugio, a una tienda de, de mascotas y dejarse llevar por el gusto, ¿no? Porque está bonito, porque está peludito, porque está pachón, porque... Pero muchas veces no nos detenemos a pensar todo esto que nos está diciendo, ¿no? ¿Cómo Muy... podemos este de primera eh, intención identificar algunos aspectos que nos ayuden?
2: Bueno, yo eh, invocaría el principio de individualidad del ser vivo. En este caso, si hablamos específicamente de perros, nosotros tenemos que apreciar el carácter, el temperamento, la atracción social que tiene este perro para poder saber cómo lo vamos a manejar. Es decir, es fundamental, entonces hablaremos un poco de lo que es la técnica, no propiamente ya del adiestramiento en sí, porque no entramos en esa materia, pero hay algo que se llama refuerzo positivo. A este respecto, nosotros tenemos que buscar que estas, estos ejemplares tengan experiencias agradables. Como no sabemos todo lo que traen atrás, entonces a partir de que nosotros los tomamos deben de ver al ser humano como lo mejor que les puede pasar en la vida. Lo cual implica una responsabilidad por parte de nosotros cada vez que adoptamos una mascota. En este caso los perros deben de ser trabajados a través de refuerzo positivo. ¿Cómo se hacen estos reforzadores? Bueno, utilizamos croqueta, su mismo alimento, usamos, podemos usar salchicha, siempre y cuando ellos no tengan cierto protocolo de alergia a la proteína, este, podemos usar juguetes atractores. Es un poquito complejo hablar de los atractores como juguetes, puesto que hay perros que se da otro fenómeno en la posesión. Es diferente, es diferente en los perros este de, de características de mestizo, si me permitan hablar de este término, porque no sabemos los cruces de los cuales estos El provienen. Es,
0: es un perro que no es propiamente una raza pura, por decirlo. De Así
2: es. ¿Cuál es, sería la diferencia? Que bueno, cuando hablamos de un ejemplar de raza, estamos hablando que viene ya con una cierta genealogía buscando preservar una función zootécnica. Es decir, que estos perros ya tienen un propósito de crianza, es decir, perros que se van a dedicar al pastoreo, perros que van a ser guardianes, perros que van a ser de compañía. Cuando hablamos de, de perros mestizos, propiamente se, se da el cruce entre ejemplares de diferente raza o raza desconocida y, y es producto de valga el término el del mestizaje no, eh, aclarando que decir que son mestizos no es de manera ofensiva sino claro. es una manera de, manera de determinar la clasificación y en un momento dado sí tenemos que ir a los principios y conceptualizaciones básicas de, de los instintos caninos
1: y que bueno esto de los instintos caninos obviamente que muchas veces no nos ponemos a pensar cuando adquirimos las mascotas Creo que, que llegamos en un punto, como lo mencionaba usted, que es porque está bonito, pero no vemos todo lo que implica como este ser que se va a integrar a la familia, que debemos proveerle, porque finalmente, pues nosotros somos los dueños.
2: Así es. En una primera instancia... Una vez que se hacen unos, unos ciertos test o pruebas, sería analizar cuál es el motivante o coadyuvante para lograr ciertos comportamientos en los caninos. De ello depende que yo pueda establecer una relación, una comunicación que genere un vínculo. Ese vínculo va a permitir una plena convivencia con nuestras mascotas. En este caso, si me doy cuenta que el perro es muy comelón, pues bueno, lo puedo trabajar a, a través de su croqueta, a través de la salchicha, a través de inclusive en, en ejemplares de exposición, eh, se da hígado de cerdo ya cocido. Entonces, nosotros podemos irlos acercando, que aprendan a tomar el alimento de la mano y que sigan la mano, más no que la muerdan o que la persigan, que es diferente. Oh. Eh, el hecho de seguir la mano permite una proximidad. Mientras yo le doy un sentido agradable al ambiente, a la comunicación, el perro propiamente lo, lo capta. Y entonces generamos un, un aspecto de confianza que con lo cual consolidamos el acercamiento para su posterior entrenamiento.
0: O sea, este es, este es un inicio, es simplemente Así es. reconocerse de, con la mascota y que nos identifique. No estamos hablando todavía de ninguna preparación. Y en semillas.
2: efecto, muy bien comprendido.
0: Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que participen con nosotros. También nos pueden encontrar en Facebook como Confesiones y Confusiones o en el Twitter como arroba este, confesiones-ru. Estamos aquí con ustedes completamente en vivo y regresamos en unos, en unos momentos. Vamos a un corte, no sin antes dejarles como tarea de unos minutos ¿A dónde vamos a conseguir esta mascota? No, Hay, hay muchísimos lugares, hay tiendas, hay, hay viveros, etcétera. Es muy importante esta parte, ¿no? Por el tráfico de, de animales. Regresamos con ustedes aquí en Confesiones y Confusiones. Sí. en confesiones y confusiones, eh, agradeciendo que, que sí, sí. nos acompañen esta tarde un poco, eh, mucho viento, un poco lluviosa, sí, sí, sí. pero la gente sigue saliendo a pasear a sus mascotas.
1: Así es, y nosotros seguimos con el calor aquí en la cabina, si ustedes <risa> pudieran estar aquí, no parece que hay viento, no parece que hay lluvia, estamos bastante en calorcito.
0: <risa> Exactamente, es calor humano el que estamos Disfrutando la tarde de hoy.
1: Así es, y también el tema, porque vamos a, bueno estamos ya hablando de entrenamiento canino. Están con nosotros el instructor Jorge López y el instructor Marcos Flores Cervantes. Y ya abordábamos un poquito que, que una parte de estos cuidados que debemos tenerle a nuestras mascotas o que debemos estar conscientes que va a llegar a requerirlo, es el hecho de un entrenamiento canino. Porque la mascota eh, prácticamente es un, un ser... Eh, sin una educación, pongámoslo entre comillas, que está hecho a su forma eh, salvaje y entonces nosotros queremos que llegue a casa y que se siente y que coma y que no muerda y si no pasa eso...
0: Periodicazo.
1: Nos enojamos.
0: Nos sacó el cinturón.
1: Entonces, pues no, ¿verdad? Al que nos claro van a sacar no. los los periodicazos en, son a los dueños irresponsables.
0: Exactamente. si sí, era algo que, nos plati que platicamos un poquito fuera del aire esta situación de la mascota o que ella ya la llevamos a adiestramiento, entonces pues va a regresar y ella solita tiene que adecuarse a lo que ya aprendió, y nosotros pues ya estamos salvados, no ya nos hicieron el favor de educarnos a, un, a una mascota así es,
2: así es eh, uno de los errores fundamentales es, es la humanización de nuestros perros y la no comprensión de que son seres instintivos comúnmente los perros son de hábitos, de costumbres entonces es importante que nosotros empecemos después de como hablábamos anteriormente después de intentar vincularlos a través del juego, a través de que ellos para ellos nosotros seamos lo fundamental que hay en la vida no que somos importantes después pasamos propiamente a lo que se llama la faceta de, inicial del entrenamiento no hay que olvidar que son seres emocionales y como tales merecen respeto entonces una cualquier entrenador que trabaje con un perro, debe saber que primero debe haber un acercamiento a través de la adaptación, a través del juego, posteriormente vamos a empezar a dar las primeras situaciones de técnicas de adiestramiento y que nos van a consolidar posiblemente a vincularlos con algunos ejercicios deportivos. Es decir, primero es el, el vínculo, empezamos a trabajar el, las bases de la obediencia que nosotros le consideramos que la base de todos los deportes caninos y de ahí podemos pensar en hablar de deportes caninos. Entonces, para esta parte me gustaría la intervención de mi amigo este Jorge López y saber qué nos puede aportar.
4: Ok, bueno, eh, claro que en el aspecto del comportamiento también tenemos que ver las cualidades que tiene cada perro, ¿no? Muchas veces nosotros como dueños al adoptar la mascota tenemos visualizado que este sea un perro Alfa. de frisbee o un perro que nade, un perro que tenga cualidades que tal vez soñamos, ¿no? Pero nos damos cuenta de que es un perro retraído, que no es un perro que brinca tanto, entonces ahí es donde tú tienes que buscar más, explotar el talento natural que ya tiene el perro, lejos de estar buscando algo que no tiene que vas a finalmente a, a tener que hacer lo negativo. Entonces, precisamente nosotros buscamos explotar la parte positiva, lo que tiene el perro, se lo haces resaltar al dueño, sabes que tu perro tiene esto, lo podemos hacer, llegar a este punto en el que él esté contento con lo que tiene. Ahora,
0: si lo vemos de lado al revés, este, yo ando buscando un canino con ciertas características muy particulares y tengo la oportunidad de, de ver una camada completa, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo puedo identificar entre tantos cachorros lo que yo estoy buscando?
4: Ah, claro. Bueno, de, eh, existentes que ya les puedes realizar a los cachorros desde las primeras etapas pero eso no determina realmente a veces que, que sea seguro que realmente sea lo que busques muchas veces por eso cuando los perros ya tienen, este en este caso los perros de raza tienen pedigris y todo esto eh, la mayoría de los perros ya destacan por ciertos deportes destacan por ciertas actitudes cuando son perros como mencionaba Marcos que ya este no sabemos desafortunadamente el pasado que traen pues realmente no sabes que hacia dónde llevar un perro cuando ya tenemos un historial tenemos abuelos, papás y todo sabemos hacia dónde podemos llevar un perro cuando no lo tenemos pues es observar al perro ver qué es lo que tiene y a partir de ahí poder hacer algo con él
1: y en ese caso el entrenamiento canino es para todos los perros, o, digo si son de, de o sea, casa que están nada más ahí o es únicamente para aquellos que queremos que compitan o cómo funciona.
2: El entrenamiento canino es una parte auxiliar que nos permite modificar o redireccionar los comportamientos. Es decir, la mayor parte de las ocasiones a muchas personas ni siquiera les interesa que haga una obediencia de tipo competitivo. Generalmente
0: van con el perro jalándose.
2: En la Así es. O... Nos el llaman, perro
5: los saca pasear.
0: Nos llaman
2: porque desean que hagan. Eh, el pipí popó en un solo lugar eh, Desean que no los jalen Que no destruyan la sala Así es, entonces Pero es una alternativa eh, Hay una manera de corrección muy sencilla Comúnmente cuando usamos el no Mucha gente piensa Y utiliza el periódico Recomendado por algunos expertos Entrenadores o creadores etcétera En el gremio se da eso Y les hago saber que no es la forma De trabajar con ellos cuando el perro, yo le puedo decir inclusive la palabra no y positivizar esa palabra no, significa que si el perro me atiende, yo le voy a dar ese refuerzo positivo. Es una forma de redireccionar ese comportamiento. Y ese es eh, el rubro por el cual la mayor parte no, nos llama. Sin embargo, está muy de moda, está muy de moda el adiestramiento canino. Eh, algo que me gustaría desmitificar es que se habla de que se les trata a golpes y que se les enseña. Si bien es cierto que esa es la escuela antigua, hay que irnos a la historia, a Genofonte, la Edad Media... Amarrado. ...y cómo fue surgiendo el adiestramiento, pues no había tanto conocimiento como hay actualmente. ¿no? Hoy este, soy uno de los que presume que en México hay excelentes adiestradores y que estos ya conocen las técnicas de reforzamiento positivo, y que saben llevar a los perros y redireccionar las conductas. Propiamente, a veces se requiere un trabajo colaborativo, no nada más es de los entrenadores, a veces intervienen los psicólogos caninos, los etólogos lo cual representa un compendio de oportunidad para poder mejorar este aquellas conductas aberrantes que nos presentan los caninos.
0: que En este caso estamos hablando de caninos, bueno, de perros que ya de alguna manera crearon alguna maña o ya llevan algún tiempo este, conviviendo con la familia y por eso es que aprenden, aunque uno no se da cuenta, ¿no? Pero en el, en el caso de un, de un cachorro, ¿a qué edad es lo más indicado como para iniciar este tipo de, de entrenamiento?
4: este Bueno, mira, existen desde perros deportivos que a los dos meses ya empiezan a tener ciertas actividades como juego disfrazado para que el perro no se dé cuenta que ya está entrenando obviamente un perro de casa ya la mayoría va a entrenarlo hasta que se da cuenta de que ya no lo puede controlar y se comió la media sala y todo esto ¿no? pero para nosotros la edad más óptima es cuando el perro está totalmente vacunado y sabemos que podemos trabajar con él, llevarlo a espacios abiertos para que conozca diferentes tipos de ambientes, mucha gente eh, quiere que ya desde pequeñito el perro sea como una maquinita, un relojito que tú puedas marcarle la hora, ¿no? Tenemos que llevar sus procesos, sus etapas, desde eh, vivir su etapa de cachorro, que es mucho juego, como una especie de... La que le sigue que es como tipo adolescencia, que es que el perro obviamente empieza a aprender, pero todo esto se va dando con tiempo. No puedes forzar, a, no todas las razas están aptas para trabajar desde temprana edad, también eso hay que aclararlo. Hay, hay razas que son más óptimas para trabajar desde los dos meses y otras, ¿no? Trabajan desde tres, cuatro, entonces todo va a variar del tipo de perro que tú tengas.
1: Y también hablando de este tipo, hay, bueno, hay tipos de entrenamientos, ¿Para cada perro o, o cómo los maneja?
2: Por supuesto, si volvemos al principio de la individualización del perro, nosotros tenemos que saber bajo qué técnica lo vamos a, a desarrollar. Eh, si, hablando específicamente de técnicas, pues está muy de moda el target o targeting, que consiste en que el perro haga contacto, en este caso ejemplificando con la mano, y por lo cual, después de hacer contacto con la nariz, con la pata, inclusive con el cuerpo, o de su cuerpo a nuestro cuerpo, este, para decirle junto, entonces toca con la base de, del hombro. Entonces, eso se llama target. Es como hacer que vaya y toque... Una carta, por decirlo así, que ponemos en la pared, va, lo toca con la trufa o con la nariz y eso es suficiente para que nosotros podamos premiar. No hay que olvidar el que ahí es cuando se optimiza el refuerzo positivo. Otra Otra situación que es no muy común puede ser la atracción social. Eh, hay perros que tienen una gran atracción social, aprovechando su instinto de gregarismo. Entonces a ellos les gusta vivir eh, y son seres sociales. Sin embargo, hay perros que no se aceptan alimento, hay perros que no son tan sociales, son totalmente independientes. Entonces es cuando uno empieza a buscar los métodos idóneos para trabajar con ellos.
0: Es que en este sentido es como bien lo está marcando, es mucho el, el trabajo que uno tiene con ellos. Porque hay otros grandes estigmas en el sentido de los de los perros, que sobre todo se utilizan mucho para las peleas y todo eso. Y en cuanto uno ve esta este tipo de razas, da por hecho que son perros violentos y agresivos.
2: Así es. Bueno, los seres humanos tendremos mucho a catalogar o estigmatizar a diferentes razas por su aspecto. Sin embargo, este muchos de ellos... Eh, este entre ellos si me permiten mencionar está el American Pitbull Terrier, que es una raza ya muy estigmatizada y que tiene adquirido mala fama sin embargo son perros este muy nobles y sirven para el trabajo. hablaba de la de la función zootécnica, inclusive hay pitbull Terrier que hacen detección que hacen la asistencia. Entonces, por eso es que hablamos mucho e insistimos en la individualización del perro para, para poder sacar el mayor talento de cada uno. ¿no? Eh, existen ya otras razas como para destinadas al pastoreo, este, en el caso de los, los perros este, mestizos. Eh, nos hemos llevado grandes sorpresas haciendo pruebas individualizadas. Tal vez son los menos. Me atrevo a decir que en cuanto a una escala de porcentaje, son los menos óptimos para el trabajo. Sin embargo, eso no los descalifica para ser excelentes perros de compañía y vivir en una familia.
1: No y
0: como dice, no se puede generalizar, no Gracias. hay por ahí sorpresas que uno se lleva.
1: Y el dueño tiene un papel fundamental en esta parte del entrenamiento canino.
4: Eh, claro que sí. La eh, En cuanto a nosotros nos llaman, la primera parte es básicamente hacerlo nosotros. Nosotros vamos a corregir la conducta, pero después de un tiempo es cuando viene la parte que se llama transferencia o mando. El dueño es cuando tiene que quitarse los malos hábitos que ya tiene con su mascota, eh, muchas veces ya al perro se le premia por no hacer nada o muchas veces no sabemos cómo reprimir esa ansiedad o los miedos que ahora se viene dando mucho que, que los cohetes que, que los ruidos muy fuertes Ay, y muchas veces este eh, nosotros como dueños eh, no sabemos en qué momento dejar de acariciar al animal o en qué momento hacerlo entonces ya es un hábito que tenemos de estar cálmate, cálmate, eso está súper mal incita a que el perro todavía se ponga en un estado peor eh, como por así decirlo ¿no? entonces tú le tienes que explicar al dueño qué tiene que dejar de hacer para que su perro empiece a conectarse con él y empiece a tener una conducta ya positiva, dejar todos esos hábitos malos para empezar a dar fruto de lo que es el entrenamiento canino
1: es decir, primero arrancan con ustedes con los instructores y uh -huh. ya después se hace esta transferencia al dueño. Uh -huh. O sea, forzosamente el dueño tiene que estar consciente que en algún momento va a ser requerido en esta parte del entrenamiento. Así
4: es. Bueno,
3: ¿Un solo, solo miembro de la familia es la transferencia al mando? Eh, ¿O tendría que ser, no sé, tal vez si son cuatro los cuatro? O...
4: Bueno, mira, en, en nuestro caso, por la el tiempo y como manejamos todo el paquete, por así decirlo, se te, te es complicado. Eh, decirle a uno o a otro en el mismo momento, porque a veces unos tienen una conducta con el perro, otros tienen otra. Entonces, tienes que ir primero por el que tiene mayor contacto con el perro. En este caso, a veces, uno de ellos dice, yo soy el que va a sacarlo, yo soy el que va eh, a darle instrucciones, y a través de él, empieza a darle el mando a los demás.
0: Sí, porque también se da mucho, por lo que dice el doctor Mancilla, que en la casa es como con los hijos, ¿no? Uno va y pone el orden y por atrás alguien está llevando al mandado, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que es importante ponerse de acuerdo a nivel, sobre todo cuando es a nivel familiar eh, el asunto, este que alguien se va a tener que hacer cargo a manera de autoridad con, con el con el con el perro, ¿no? Estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Les recordamos que Radio Nam está cumpliendo 80 años. Y Confesiones y Confusiones es afortunado de seguir a través de, de esta importante estación transmitiendo y conviviendo con ustedes. Así que les seguimos felicitando a Radio UNAM por sus 80 años. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones. vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, eh, recibiendo la tarde de hoy al instructor eh, canino Jorge López y al instructor Marcos Flores Cervantes, que nos están llevando eh, por este tema tan importante para todos, para todos en general, porque hasta los que no tienen mascotas lo sufren, eh, con los que sí tienen mascotas y no los pueden controlar. Entonces es, es muy importante esta parte de, de, la, de la educación canina y creo que el sentido del tema del día de hoy es para entender que hay quienes se pueden dedicar a enseñar a nuestras mascotas y a nosotros nos pueden quitar un poco el estrés e inclusive educarnos para, para poder convivir con, con, con estos hermosos animales que son los, los caninos.
1: Y les recordamos también que tenemos el teléfono en cabina, el 5536-8989, para que ustedes también aprovechen que están aquí estos instructores y les, les pregunten todas estas dudas que pueden surgir respecto a lo que es el entrenamiento canino.
0: Y bueno, este, un poco fuera del aire estábamos adelantando lo, lo que venía, eh, ¿verdad? ¿No es así, Juan Mancilla?
3: Pues sí, teníamos aquí una duda sobre el tiempo. Así como nuestros hijos van a la escuela, nosotros damos el trabajo a horas... A la semana, pues, si ya queremos que nuestro nuestro animalito vaya a una escuela de ese tipo, ¿qué tiempos son los que hay que designar para estas
2: labores? Eso va en dependencia de la edad, eh, el, el perro en específico. Nosotros podemos trabajar de sesiones desde cinco minutos máximo media hora. En estas sesiones nosotros tenemos que ver el estado emotivo del, del ejemplar. Eh, nosotros podemos partir una sesión en diferentes horarios del día cuando los perros están bajo el concepto de, de pensión. Sin embla, embargo, sugerimos a sus propietarios que trabajen con ellos a diferentes horas en pequeños espacios de tiempo. ¿Para qué? Para que el perro tenga un mayor aprendizaje e interés por recibir ese premio si realiza una conducta. Una vez que lo mecaniza, podemos hablar posiblemente de una etapa de, de aprendizaje cognitivo y él propiamente va a diferenciar las instrucciones o el Etiquetado, como nosotros les llamamos Para realizar diferentes ejercicios De obediencia
1: Es decir que sí tenemos que, que saber Que no es nada más la escuelita con ustedes Sino que hay que seguir reforzando Nosotros en casa
4: Así es, Sí, de hecho eh, La mayoría del tiempo nosotros Les damos como ciertas tareas Que involucran mucho el juego eh, Para que tú cuando vayas Caminando con tu ejemplar él no se dé cuenta de que está caminando contigo, que está haciendo un caminado ya sin jalarse, que está caminando por un premio, eh, un sentado por un premio, pero el perro piensa que está jugando, que está correteando una pelota, o sea, sin querer estás entrenando a tu perro, le estás dando esa educación positiva, ya, ya nos olvidamos de esa parte que es tener que coaccionar, tener que agarrar el periódico, tener que hacer algo malo para que el perro entienda. Entonces, a través del juego, tú también te diviertes y por etapas o tiempos cortos, durante el día, empiezas a trabajar a tu perro.
1: ¿Y hay una edad límite para que podamos llevar a nuestros perros al entrenamiento?
2: En algunos aspectos y algunos trataristas dicen que sí. Sin embargo, en mi experiencia, eh, cuento con un perro de nombre Yago, es un American Staffordshire Terrier, eh, estamos hablando que Yago yo lo adquirí a una edad pues ya tardía. Estamos hablando que a los siete años empecé su adiestramiento y con este perro tuve la oportunidad de ir a visitar este, casas hogar. Y ahí la conducción era por parte de los psicólogos para que los niños que estaban en estas casas hogar pudiesen vincularse ahora con el ser humano. Y que en un momento dado pudiesen confiar en él. La primera fase era confiar en Yago. Posteriormente había el acercamiento y pues, hablaban con los psicólogos y hablaban con nosotros como entrenadores. Esto significa que Yago empezó su entrenamiento a los 7 años propiamente. Actualmente Yago tiene 14 años, está retirado. ¿Cuál sería el inconveniente en este ejemplo? Que bueno, un ejemplar que inicia ya con cierta edad, el entrenamiento tiene menor tiempo de durabilidad en acción, por decirlo así. ¿no? o dan, o brindando un servicio, sin embargo ejemplares jóvenes pues van en un proceso de enseñanza, aprendizaje y propiamente pues así el organismo va evolucionando y va teniendo diferentes aprendizajes conforme está viviendo. ¿no? Conforme Pero por edad, no este no, por edad no hay problema. No, por edad no hay problema, lo que sí haría hincapié es en cuanto a la salud, es muy difícil trabajar si si bien es cierto que la edad para mí no sería un impedimento total, el factor salud sí es fundamental, porque entonces tendríamos que hablar con, con seres que tienen displasia y entonces es muy difícil tratar con ese tipo de, de patologías, ¿no? Que hay existen otro tipo de enfermedades, entonces ahí es cuando si si hablamos de bienestar animal y nosotros trabajamos con ellos podemos dar pero bajo la guía y supervisión del médico veterinario correspondiente
0: hay ahí también este, algo muy importante en este sentido hay quienes dejan que el perro se desarrolle viva y al rato es que buscan la ayuda como lo decían muy al principio en el caso de los perros agresivos que muerden, que atacan o que no pueden convivir con otros este, perros tienen por decirlo de una manera salvación, ¿hay manera de ayudarlos?
4: Claro que sí. De hecho, eh, bueno, en mi caso, la mayoría de perros, por lo, o por lo que me llaman, es porque eh, el perro ya mordió a diferentes personas. o Ahorita tengo una clienta que tiene tres huskies y un pastor alemán en su casa y desafortunadamente tenía cinco perros, uno falleció porque no pudieron controlar la agresión en esos perros. Eh, obviamente este lleva tiempo y paciencia, pero sí sí se puede controlar. Ahorita ya son perros que trabajamos en manada, los sacamos a la calle, paseos, dentro de casa ya se comportan. El perro que te mencioné al principio era un American Bully y también este con un historial de mordidas, no podía ver que alguien pasara enfrente de él porque sí, y bien, a sí. quien fuera, o sea, entonces son conductas que a veces dicen, no, ya hay que dormirlo. Cuando la gente se da la oportunidad y en especial cuando te dan la oportunidad a ti de salvarle la vida a un perro, eh, pues tienes que echarle todas las ganas y principalmente tratar de sacar una conducta buena sin la necesidad de ser eh, agresivo con el perro, porque obviamente ya tenemos un perro que tiene miedo y tú no vas a generarle más miedo para quitárselo, ¿no?
0: Que es algo importante lo que acabas de decir, generalmente uno piensa que el perro es agresivo porque se siente superior a uno, cuando generalmente es una manera de respuesta, ¿no? Es una defensa del...
4: Sí, eh, en este caso, eh, con el perro que te mencioné, era miedo lo que tenía, ¿no? Tenía mucha desconfianza a las personas, cuando yo llegué, bueno, en este caso Marcos me acompañó porque desde que lo vimos dijimos, ah, pues, porque no vamos a poder...? pero ya conforme lo fuimos conociendo es un perro que solo necesitaba confiar en nosotros y a través de esa confianza generarle confianza con las demás personas, generar como quien dice una cadenita de, de vínculos con todos y a través de eso el perro ahora ya puede convivir, eh, ya lo llevamos a campos de entrenamiento y su dueña que antes pues nada más era, lo trabajo aquí en mi patio, hoy ya está en la calle trabajando con ese perro, ¿no? Que
0: importante.
2: Adelante. Cabría aclarar que el espectro de la agresión es muy amplio y específicamente hemos notado dos conceptos básicos. Uno es la, agres la agresión hacia seres de su misma especie y la otra es la agresión hacia seres de, de una especie diferente a ellos. Entonces, bajo ese espectro hay que... En base a mi experiencia, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Claro. Este... Hay perros que hemos logrado llevar a muy buen término. Solo en alguna ocasión he tenido una amarga experiencia donde el perro, por más redireccionamiento, inclusive lo canalizamos al departamento de etología y este... Y fue muy difícil, muy difícil su, su rehabilitación e inserción social no eh, el perro tenía los dos tipos de agresión tanto interés específica como con específica, y también hay que ser muy claros no no todo es tan sencillo, porque ¿no? porque para nosotros como entrenadores. Eh, no se trata de brindar un servicio con el afán de obtener una ganancia, sino primero nos debemos a los, a los perros en este caso y nosotros tenemos que tener las debidas precauciones y la honestidad para saber si ese perro puede representar un peligro para una familia.
1: Y justo aquí hay, habría un tema muy importante. Nosotros como dueños, ¿en qué debemos fijarnos o cómo podemos corroborar que ese lugar al que vamos a llevar a nuestra mascota es un lugar certificado, eh, son expertos como lo son ustedes, que son instructores con los conocimientos necesarios? ¿Qué debemos de, de observar? Porque también es muy fácil que encontremos... Voy, lo
3: dejo ahí, No, ¿no? O, ¿no? Ajá,
1: exactamente, o pegan ahí, ay, si se entrenan perros, este 500 pesos la sesión pero pues no tenemos una certeza de que sepan lo que hacen.
2: Bueno, en este caso, propiamente yo creo es desde el momento que se entrevista uno con el adiestrador canino. Posiblemente es muy difícil porque aún falta legislación respecto claro. a esta O sea, ¿no, no hay una asociación de entrenadores Sí existe, sí existen, pero existen diversas. Comúnmente la la que nos lleva aquí de la mano en, en México es la Federación Canófila Mexicana. Mm. Sin embargo, este es una asociación civil que obra de buena fe. No. Existe la Asociación Mexicana de Destradores de Perros. Eh, yo considero que para poder dejar un ejemplar en manos de alguien... ...es primero estar presente en, las, en los primeros entrenamientos. Eh, saber qué técnica está usando, cómo va a trabajar... ...cómo atiende a, a, al ejemplar en su individualidad. ¿Por qué? Porque en México como tal no existe una licenciatura, sí no existe propiamente una preparación de tipo académico. Sin embargo, eh, sí existen organismos que se han preocupado por dar seminarios por dar certificaciones sin embargo todavía no hay una homologación a este respecto y hay que decirlo claramente eh, yo en un principio decía que había excelentes administradores en México, efectivamente eh, los conoce uno de manera personal y nos vamos etiquetando, sin embargo ustedes como usuarios, pues sí en un principio tienen que navegar en el conocimiento de bajo dirección y mano de quien eh, se dejan a sus ejemplares, yo Creo que respetuosamente eh, escuché la pala palabra de entrenadores de, de camellón, sin embargo les puedo decir que hay muy buenos administradores que, que son de camellón, lo que pasa es que tener una infraestructura es una inversión sí, económica muy fuerte. Yo me iría más que nada a cómo está trabajando. Nosotros tenemos la fortuna de de estar respaldados por la, la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos la situación de que somos sus fructuarios en la Federación Canófila Mexicana. Y bueno, buscamos eh, ser asertivos y, y invertimos en nuestra capacitación. Porque aparte, los cursos que existen para adiestrador profesional son ah, onerosos no son tan tan económicos. Sin embargo, eh, ¿quién es la mejor carta de recomendación hasta este momento el cliente? Y eso es una realidad en México. Ah, hablemos claramente y cómo es, ¿no?
0: O sea, se corre la voz y eso es lo que ayuda en este momento aquí y ahora. Así es. En ese sentido, este, como bien lo marcaba Fer, uno. Uno que es de casa y que únicamente lo que quiere es tener una mascota obediente y que no me cause mayores problemas, ¿cómo puedo saber si un entrenador es, es recomendable o no? Sobre todo para lo que yo quiero, ¿no? Porque pues, no lo voy a llevar a competir, no quiero que saque los mejores este, este, promedios, simplemente quiero convivir
4: con él. Bueno, eh, desde que tú nos llamas o nos contactas, lo primero que se hace es una cita para diagnosticar a tu mascota. No te voy a, a decir, oye, yo te ofrezco esto, esto, porque no lo he visto. Es como si un médico te diagnosticara por teléfono. No claro. se puede. Tenemos que ver a tu ejemplar a través de que lo vemos.
2: Este... Es
4: cuando nosotros podemos determinar qué es lo que podemos hacer con él y a través de eso vemos qué hábitos tiene dentro de su casa, fuera de ella. Entonces es cuando yo puedo decirte a ti como dueño... ¿Qué plan vamos a seguir y qué tipo de métodos o sugerencias tengo que hacer con tu animal? En este caso, eh, tú decides si es un buen método, un mal método. Ahorita ya por YouTube existen infinidad de métodos que tú puedes ver positivos y negativos. ¿no? Eh, yo te voy a decir cómo vamos a trabajar. Si tú quieres estar presente, adelante. Eh, estamos acostumbrados a que a veces los clientes no se involucran pero sí te ven entonces saber qué estás haciendo con mi mascota eh, la mayoría de los casos eh, tenemos que trabajar a domicilio porque ellos tienen esa desconfianza de dejarlo y dicen bueno pues quiero que trabajes aquí no hay ningún problema para mí es mejor porque el perro va a obedecerte en el lugar donde más tiene malos hábitos
1: y de entrada sí sería que no hay, no debe haber un maltrato hacia nuestro hacia nuestra mascota
4: no porque habría un refuerzo bueno más bien la primera impresión que yo le causaría a tu mascota sería negativa y cuando llegara yo ¿qué crees que haría pues no, lejos de llegar no, conmigo y decirte hola ya llegaste no ahí viene esconderse muy
3: bien yo quisiera preguntar este hace ratito platicábamos sobre los perros agresivos no, no o sea mucha gente le tiene miedo al, al perro por la apariencia o porque tiene un historial agresivo ¿Qué tienen ustedes de especiales, ustedes entrenadores, o sea ustedes, todo, todo quien se dedica a esto, para que este tipo de animales les den confianza a ustedes? ¿Qué es lo que los hace diferente a, a todos los demás? Platicamos también cuando preparamos el, el programa con Inés, este puede haber un médico veterinario excelente, pero puede ser que este perro, con este médico nomás no se llevan. Y con ustedes, ¿y qué tienen de especial de ustedes hacia los animales para generar esa paz que podrían este? ¿Qué puede tener el perro?
2: Eh, por mi parte se refiere a la ritualización del comportamiento en específico. La mayor parte de los perros cuando tiende a ladrar o rechazar la presencia de nosotros como humanos... ...la primera tendencia que tenemos es espantarnos. El segundo es querer huir, correr.
0: Como agarrar una piedra.
2: ¿no? Exactamente. Entonces cuando estos perros ven que... ¿Qué pasó? ...este tipo no salió corriendo... ...este tipo se mantuvo... ...y empezó a tener un lenguaje corporal... ...entonces... ...cuando ellos se dan cuenta... ...que no nos espantamos... ...que ellos mismos no corren peligro... ...que tenemos mucho cuidado... ...en la proximidad o en la cercanía... ...que tenemos con ellos... ...y sobre todo... ...cuando nosotros ya manejamos ciertas herramientas o técnicas... ...es cuando vamos logrando el acercamiento con ellos... Eh, hay muchas personas que dicen que esto es de cinco minutos. He visto eslogan de entrenadores. Sobre todo
0: este, ahora con, con tantos programas que hay. La verdad es que hay programas que lo hacen ver súper fácil, ¿no? En una hora ya controlaron a un animal y ya es <risa> fantásticamente obediente.
2: Bueno, cabe decir que muchos de ellos son programas editados. Claro. Este, no niego la capacidad y porque no hay que descalificar a claro, las personas, sí, ¿no? No, se conoce, no claro. niego la, la capacidad, sin embargo. Acabo de hablar que tratar con seres vivos en este en este aspecto de los perros conlleva una serie de comportamientos, entonces aquí hacemos hincapié en que los entrenadores modernos deben capacitarse en el rubro de lo que es la etología como estudio comportamental de los seres vivos, no la etología clínica que manejan propiamente los veterinarios, sino la etología comportamentalista y hablamos del rubro de lo que es la psicología canina. Entonces, para que nosotros podamos ver los estados emotivos de los perros, es donde entra ese concepto que dije que usamos en la jerga coloquial de los entrenadores, lo que es la lectura, la lectura, el posicionamiento, si el perro este, hace contracciones de, de su cuerpo, si el perro este su pelaje se eriza, si en un momento dado nos muestra sus armas, que son los, los dientes, sí. si hay un gruñido, si no lo hay, este... Nosotros tenemos que estar muy listos, honestamente hay algo que aclarar, muchas personas nos llaman y nos llaman como pensando que somos este, domadores, es no no adiestradores. entonces lo primero que tenemos que poner, eh, no poner en riesgo y, y sí salvaguardar es nuestra integridad, pero por encima de todo también nos tenemos que fijar en lo que es la integridad de, de quien tiene o ostenta la, la posesión de, del perro y el perro mismo. O sea, por eso hablamos de de lo que es el bienestar animal, ¿no? No nos podemos creer este que todo lo sabemos y que todo lo vamos a hacer porque traemos una varita mágica. Hace rato yo hablaba de lo que era el trabajo colaborativo, ¿no? Y hay un momento en el que yo mismo como entrenador canino debo estar consciente en qué momento debe entrar el etólogo ¿En qué momento debe entrar el psicólogo? Es como, no sé, decirle a alguien de mercadotecnia que aparte este realice la administración del negocio y que aparte haga toda la labor de venta y que aparte lleve la contabilidad, ¿no? Entonces, sí tiene que eh, mediar la experiencia, la, la capacitación, pero sobre todo el entendimiento del límite de las capacidades. Y en eso también está el entender... ¿Bajo qué perro y cuáles son los factores de riesgo que se pueden tener?
0: Eh, tengo una pregunta un poco complicada, quizás, y, y, y a lo mejor ofensiva para algunos. Pero en tu experiencia, ¿has llegado al punto de decir, bueno, es que tú como persona no puedes tener o no mereces tener una mascota?
2: Sí, sí se puede dar el caso. Digo,
0: porque es como cuando lleva el niño al psicólogo y resulta que el que está mal es el adulto, pero el adulto nunca lo va a aceptar. Y entonces eh, el que va a la, a la terapia pues nunca va a mejorar.
2: Bueno, yo lo haría en que del beneficio psicológico y hasta a veces fisiológico que de él tener una, una mascota, este, puede también estar la contraindicación y que no sea viable el tenerla porque en vez de generar ese bienestar tanto para la mascota o para mi persona va a generar un punto de estrés que va a generar conductas inclusive por parte del ser humano hacia la hacia la mascota, ¿no? Yo creo que esos son los principales inclusive fundamentales factores de abandono. Yo tengo la adopción de un perro y este y yo idealizo algo, ¿no? Tengo mi escena aquí en la mente de cine, todo es felicidad. Pero nos damos cuenta que cuando llega la mascota no es lo que yo idealicé. Entonces, bajo esa perspectiva, sí, sí puede haber complicaciones. Sí puede haber complicaciones. Por eso al inicio decía que era el factor del tiempo que yo iba a destinar. ¿Cuál es realmente mi personalidad? Eh, ¿Por qué no decirlo? Este Atender el factor salud, porque implica gastos. No, nada más es tener este una mascota, es preservar la salud de esa mascota. A través de su cuadro de vacunación, a través de la especie de la que hablemos, pues tiene que tener el medio ambiente idóneo para su desarrollo.
0: Y pensar que vas a tener un, un compañero 20 años máximo, pero estar con pero. ¿no? hasta el final.
2: Claro, atendiendo a la longevidad de, la, de las mascotas, no estoy estoy adquiriendo una responsabilidad, pero si esa responsabilidad es consciente desde el inicio y yo me preocupo por esa el destino de tiempo, de recursos. Este de que tiene es un ser vivo y requiere movimiento. Posiblemente haya un pez que lo puedo dejar en su pecera y le genero su medio ambiente, pero en el caso de los perros, los perros no, los perros tienen que tener actividad y algo por lo que comúnmente nos llaman es porque son perros que no tienen actividad, entonces generaron el acabarse los muebles, en morder personas, pues en casar la
0: familia. <risa> claro. Pues Fer, creo que ahora sí nos calaron las
5: orejas.
1: Sí, vamos llegando al final de este programa, desafortunadamente, porque la verdad eh, es un tema muy, muy extenso, pero les agradecemos muchísimo al instructor canino Jorge López por haber estado esta tarde.
4: Gracias, este y bueno, un agradecimiento
2: a ustedes por invitarnos.
1: Y también al instructor Marcos Flores Cervantes. Muchísimas gracias.
2: Nuevamente agradecido y complacido con esta charla tan amena
3: pues nos quedó chico el programa y nos había que agradecerle a...
1: muchas cosas pues
3: sí este si pudieran decirnos dónde encontrarlos porque yo creo que va a haber mucha gente que estará interesada
2: por supuesto que sí este tenemos una página a través de Facebook que se llama puedo decir sí, adelante, adelante, Working adelante, Dogs Club otra vez, por este favor. Working Docs Club, en inglés, en así rey. es, y este, bueno, dejaremos nuestros datos propiamente, si hay algo que aclarar o alguna inquietud, con mucho gusto lo, lo resolvemos.
1: Bueno, doctor José Juan Mancilla, faraudines eh, Obando, muchas gracias también por hacer parte, ser parte de este programa, Alfredo, nuevamente, bienvenido. Fernanda,
0: ha sido un placer, realmente no se imaginan lo feliz que estoy, como bien lo, lo hemos dicho más de una vez y más de uno lo ha comentado en este programa, se vuelve una adicción estar aquí frente a este micrófono Fernanda Martínez, ha sido un placer
1: Alfredo Pineda, nos escuchamos la próxima semana en Confesiones y Confusiones Un
0: saludo a todo el equipo de Salud Ambiente, de Confesiones y Confusiones, el Liceo Cuauhtémoc Solís el doctor Francisco Estrafo, este, Guillermo Carballido, Itzel Hernández Fernández, Crescencia Osorio Blanca en los controles técnicos, nos despedimos de Confesiones y Confusiones, hasta la próxima
4: a la comunidad universitaria.
1: A través de la Dirección General de Atención a la Salud
0: presentaron
5: confesiones
1: y confesiones. un espacio de
5: salud para los jóvenes.